0: Добрый вечер, друзья. Возможен ли мир между народами при капитализме? Что на уме у рабочих, приезжающих в Россию из республик Средней Азии, как в Средней Азии делала первые шаги советская власть? Об этом мы сегодня говорим с нашим гостем Шарафганом Бабоевым, кандидатом философских наук, историком, политологом. Шарафганом Махматович. добрый вечер. Добрый вечер. Мы уже отвыкли, к счастью, отвыкли от сводок в информационных лентах сообщениям в информационных лентах, о том, что кто-то где-то кого-то запинал, зарезал, устроил драку по национальному признаку, по, по такому поводу. Но, тем не менее, конфликтный потенциал в нашем обществе еще велик. Недавние события в Якутии вновь нам напомнили об этом. Хотелось бы узнать вашу точку зрения на то, откуда берется вот Это неприязнь, это ненависть между людьми разных национальностей, между народами некогда единой страны.
1: Увы, это реалии обыкновенного капитализма. Мы ничего не сможем. Потому что такого суд капитализма. Закон разделяя власть, когда-то выдавленный императором Константином, до сих пор актуально. Капитал, конечно, выгодно. Аморфная масса которые легко управляют, манипулировать. Вообще капитал нужно атомизировать частично для того, чтобы править миром. Поэтому они специально делают вот такую политику для того, чтобы, для того, чтобы создавать иллюзии для местных аборигенов, ну, допустим, местных рабочих специалистов, для того, чтобы якобы они находятся в наиболее привилегированном положении. Но это уходит корнями в древние Афины, да, когда были свободные граждане были рабы, ну были, конечно, и люди, которые можно было сейчас в каких каких-то социальных катаклизмах указать, что вот виноваты они. На самом деле в современной ситуации именно в СНГ, да, я имею по-моему, уже не существует такое как бы, формирование, как протогосударственное формирование, да? но тем не менее э, пространство давно уже царствует э, э, и увеличится капитал. Законы для него, когда многие эксперты с экрана телевидения говорят, что вот э, у нашего президента там, Владимира Путина что-то не получается, или у того патриота, или той политической партии не получается ул улучшить социально-экономическую ситуацию, они забывают элементарно. В чьих руках находится власть. Конечно, после 91 года власть находится в руках буржуазии. Власть, конечно, официально претендует на то, что они защищают интересы всех слоев населения, но на самом деле всех социальных слоев классов. Но на самом деле, прежде всего, как любое нормальное буржуазное государство, прежде всего защищает интересы буржуазии. Если в условиях кризиса надо помочь а, обанкротившим нашим буржуазии, то, пожалуйста, государственный кредит им без проблем. Если им нужна рабочая сила, нет проблем. Ход э, из Африки, я, кстати, недавно видел, тут на стройках работает даже из Египта уже.
0: Из Египта, да, да,
1: из Египта работает. Значит, Суть в чем дело? Здесь, главное, как они говорят, здесь вот строит дома, там, допустим, да, в этих крупных вот этих стройках основу работают э, люди, которые приезжают именно из республик Средней Азии, из других стран, кстати. Они все здесь, конечно, существуют положение э, ну, рабов, в общем -то, если так по-честному говорить. Работают там по 15 часов на стройках. Э, иногда им платят зарплата а иногда могут им не платить. Но, тем не менее, создана так, такая, такая ситуация, что э, эти республики, которые когда-то были бывшими, да, вынуждены отправлять своих граждан на заработки. Почему? Потому что, как и в России, там давно разрушены все национальные промышленности, экономики там уже давно не работают. Там образовалась так называемая класс э, торговая, э, торговая буржуазия, или как ее называют, паразитические, в общем которые они паразитируют на деньги, присланные из вот, э, гастабайтеров, которые работают в России. Они там какие-то открывают тоже торговые центры, не развивают в основном промышленность, э, не создают рабочие места в основном. И вот эти бывшие республики, да, особенно Центральной азиатские, они в основном, конечно, э, почти иногда 50-70% бюджет национальный, да, составляет и деньги поступающие из э, э, вот этих гастарбайтеров, работающих в России. В России. А сейчас какой-нибудь националист нас смотрит. Вот, не-не-не, да, здесь я сейчас скажу как друга. по поводу националиста. А, нет, лучше я сначала отвечу, потом начинаю. Кстати, это все-таки несмотря много там минусов вот этих, да, но я всегда вспоминаю учебник, учебник СССР. У нас случили так, да, когда-то в Центральной Азии была колония, как и Кавказ была колония, было там много минусов, и эксплуатировали там, и были междунациональные конфликты, были, но было единственный плюс не разрывалось связи между пролетарием России и с пролетариями, ну, трудящими этих окраин Царской империи. То есть это как бы создавало некие вот эти связи, не до конца разрушенные. А в настоящее время это, к сожалению, нет, потому что у нас не работает. Тем более еще идет возрождение, идет всех конфессий. Да? И идет, идет конечно, вот именно эти возрождение. к сожалению, я не против конфессии, но не, но не способствует объединению бывших вот этих То республик. На
0: место единства между рабочими и крестьянами разных народов, разных республик приходит буржуазный национализм, замешанный на религии. Да,
1: религию, псевдопатриотизм, кваснову патриотизма, который ничего, иногда, зачастую не имеющий под себя основу. В принципе, мне вот по поводу... Сейчас я выслушаю ваш по поводу националистов. Я не вижу там, допустим, националистов... Ничем они не отличались. Ни украинский, ни узбекский, ни тажистский или не русский? Нет, нет, я, я, я хочу сказать, что вот слушает да. ваши
0: первые слова, да. русский националист, и говорит: вам, А разве не вы в Таджикистане гнали русских в 80-х годах? Разве не вы сами в Казахстане, в других республиках кричали, что чемодан вокзал и так далее, очистили? Свои республики сделали их мононациональными, все рухнуло без русских. Mm -hmm. А теперь вы приехали сюда отнимать работу?
1: Я бы этим господам националистам сказал бы следующее. А разве нам было плохо в Советском Союзе? А разве Горбачев и Ельцин были таджиками? которые специально здесь создали условия для того, чтобы разрушить крупнейшую мировую державу. Я помню, в Таджикистане несколько раз хотели провоцировать именно антисоветские выступления, но у них в 90 году не получился. Кстати, активным был куратором вот этих событий. Я помню, движение был «Саюдис», да, это вот с прибалтами. И в МГУ, кстати, я там участвовал. Я наблюдал этот процесс, даже от КПРФ, там тогда еще только... Покойный Сабчак, как вам, не, может быть, известно, он активно кого поддерживал в Таджикистане партии исламского возрождения. Серьезно? Да, неоднократно там такие импульсы были созданы для того, чтобы пока покончить с коммуняками и, как и в России, восстановить там ну, демократический вот как бы подразвитие.
0: То есть демократы и перестроечники из центра ломали ломали да. окраины. Да,
1: окраины специально эмиссаров отправляли. Ну и как бы это все создавали для того, чтобы разбудить, особенно вот эту аморфную массу Средней Азии, потому что самые просоветские эти республики были именно, именно республик Средней Азии. Я когда приезжал в 80-м году, ну, впервые в Москве, да, увидел, как все... Не удивился, ужас здесь. Здесь, понимаете, уже как это кубинцы говорят, гусанос. Здесь такой масса антисоветчиков было. Ну, средней интеллигенции. они рассказывали анекдоты, которые в Таджикистане просто морду набили без за это, ну, в таких кругах, да, интеллигентных, потому что ну такие вот похабные там анекдоты про Брежнева, все, любой там уважающий там граждан республики даже не могли об этом подумать и говорить. почему? Потому что у всех была работа. Это главное. Значит, прекрасные были эти у нас инфраструктура, дорожные, связь, телефон. У каждого пошли уже есть Видной телевизор. Да, жили очень хорошо. То есть
0: Таджик жил в Таджикистане и работал в Таджикистане. В
1: Таджикистане, конечно, не только Таджикистане. Кстати, Душамбе, это мы на самом говорил бы я им, что я в 1975 году идешь по улице Душамбе, Таджика можно было видеть через. Ну, 5-6 человек там. В основном это были лица русской национальности или русскоязычные.
0: Так, может быть, это и вызывало
1: ненависть местного населения? Нет, что мы же... русских групп. Нет, нет. Были, конечно, у нас, конечно, были такие национальности, но их было очень мало, и они тогда голову даже не поднимали. Не было такого вот именно, чтобы вот... А когда началась Гражданская война, как после развала Советского Союза, и подпитывая вот этими так называемыми э, демократами из э, центра, да, из Москвы, вот эти националисты начали там вот поднимать, шить то, что вы говорите, и там русских, и это самое. Но я хочу сказать, что здесь не до конца, надо быть объективным, что шла гражданская война. А в гражданской войне не разбирает, кто ты там. Там воевали, во-первых, таджики с таджиками, и хочу вам сказать, что впервые там в Таджикистане победили коммунисты. Вы знаете, да, исламисты были коммунисты, в гражданской войне победили коммунисты. Ну, многие сейчас говорят, что там участвовали российские там этот, спецсилы там все прочее. Да, это было, но я хочу сказать, что народ поднимался, потому что они не хотели вернуться в XVI век. Они уже... Это были самые, самые... Вот Таджикистан самая просоветская республика. Это... Дитя советской власти, потому что впервые это была создана витрина, да, Таджикистан, для ведь, витрина социализма для вот, передней э, Азии и средней Азии, для, ну, за рубежом, в общем-то. Ну, на, 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 Таджики,
0: на, на, на Таджикистан смотрели и говорили, да, как да.
1: можно. Можно же, значит, таджикистские фильмы смотрели в Афганистане, концерты-фильмы смотрели, ну, советские, конечно, смотрели в Афганистане, Пакистане, в Индии и восхищались. Афганцы до вторжения, да, завидовали нам, когда приезжали, видели, как живут там, да, в Таджикистане, они завидели, говорили: вы живете в раю. А, после того, как это уже было, да, и, конечно, война, а, многие, конечно, видели, как мы живем, хотели жить, как и. Поэтому была революция. Ну, там, как произошли вот эти события, да, ну, как бы когда наши вошли в Афганистан. Ну, это мое чисто, конечно, субъективное мнение, что надо было, конечно, туда, вот как сейчас Россия поступает, посылать специалистов, да, ну, спецов, в Сирии я имею в виду, и интернационалистов. Ну, войска нельзя, нельзя было. Ну, тем не менее, то, что уже прошлый, конечно, век, кстати, афганцы до сих пор очень хорошо относятся, ну, которые я встречаю, вижу, разговариваю, очень хорошо относятся именно к советскому периоду. Когда...
0: А не было разве в советское время в республиках Средней Азии вот этого вот возрожденного фактически феодализма, когда местный глава партийного комитета превращался в бея, в царька, Откуда
1: взялись все эти дела Акделиана, Иванова? Разве... Здесь, конечно, были такие факты, но я хочу сказать, что такие факты были, но все равно это было под контролем центра. Потому что КГБ и все вот эти комитеты партии, в отличие от современной власти, там, ну, как бы, да, и в Таджикистане, в России, в Узбекистане, не имеют таких мощных рычагов, как имел, да, то советский власть, ну, как... в имея такой мощный прокатистский аппарат, как ЦК КПСС. Те факты, которые вы говорили, да, имели место, особенно после смерти Сталина, когда умер Сталин в 1953-м. Да? И вот начались вот эти брожения, конечно. Потому что вот мой дядя не разговаривал с соседом из-за решения 20 съезда Партии. Ваш дядя был сталинистом? Да, сталинистом. Он воевал это дивизии генерала Даватора под Москвой. Вот. И э, столько лет прошло, никогда не просто. Он называл так презрительно Хрущевсона и все такое. Так что советский власть пускала глубокие корни именно в этих республиках, потому что это 70 лет почти, а потом там же шли еще, была гражданская война, там 20-30 е годы. И многие говорят, что там насилие. Да, было насилие, но войне, война не бывает, в том числе и в России. Но в том факт, что впервые было им выдвинуто местным народом да, альтернативный путь развития, социально-политические как бы, да, альтернативы, путь социальной справедливости, ты можешь работать ради общества, а не какого там эксплуататора, убая, который... Последний крох и готов как бы, с тебя это стянуть, чтобы ради наживы.
0: А вот как выглядела до революции жизнь в Таджикистане? И, и, или, или, или шире? там Туркистан назывался? Мы же здесь привыкли слышать рассуждения о том, что советская власть уничтожила великую цивилизацию, которой, которой была Российская империя. А как выглядела жизнь там?
1: Знаешь, было следующее. Почти ну, копии, сейчас зеркальное отражение, то, что происходит вот именно в бывших республиках. Да? То ну, есть, почти... Сегодня эти республики да, откатились. Да, 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 да. Были до 1917 -го года. Почти, да. Были, они, кстати, не остают России, они тоже восстанавливают в угаре социальный реваншизм а прежние вот эти феодальные ханские режимы, как Россия стремится реставрировать царский строй да, в России, это же, они же тоже видят, что сейчас значит, поднимают поднимает Романов, генерала Корнилова, Врангина, а там сейчас части бывший Бай, бывший эмир, который там правил, этот басматчик, кстати, тоже это, Ибрагимбек, Курбаши. Этот э, Хан и все прочие, которые когда-то советской власти, ну считались контрреволюционными элементами как бороться против советской власти, сейчас их тоже, конечно, поднимают на ширину. То есть это как... все их герои? Да, национальные, конечно, которые пострадали за э, независимость, национальную независимость. А, а было хивинское ханство, было это Бухарский Эмират, имират, да, самые крупнейшие. Были, конечно, коканское там это ханство. Они без конца между собой воевали. Пока Россия не присоединилась ближе к концу XIX века эти ханства, Но они имели протекторат. Находились как под протекторатом царской России. Внутреннюю политику они делали. Там про это расцветало там рабство. Были, конечно, нещадние эксплуатации бедняков. И люди жили ну, как бы испокон веков. Но были, конечно, плюсы, ну, после, особенно после 861-го рабства в России. Там официально, конечно, на, согласно там, законам, рабство тоже было отменено. Там. Но фактически оно существовало. Существовало, да. Существовал плод до вот именно революции. Почему революции? Сначала действительно была такая пропаганда, что это вот красные, безбожники, все прочее. Да, сопротивление пошло. Но потом народ понял, что основном воюют. Ради чего? Ради вернуться, что вот эти так называемые басмачи или лидеры национальных движений которые боролись против ну, красных. А до революции они же их прекрасно припевающие работали э, прежней царской администрации банки там были среднеазиатские о, о нравах и э, житиях э, русских, которые жили в Ташкенте, там, по-моему, Уникрасов, да, господа ташкентцы, ташкентцы, там прекрасно написано как там было четко такое взаимодействие компромадорской местной буржуазии национальные с российской, вот, российским капиталом. Там банки держали, торговые эти компании, сотрудничали. Никаких проблем не было. А когда вот красный, тогда началась вот действительно война. Но, опять же, еще раз повторяю, благодаря умелой пропаганде, умели как бы подавать, вот вы говорите, как ему там плакаты, там, <сёк> раздавали ну, экспорирование частной собственности, бесплатно крестьянов. Сначала они отказывались брать, ну а потом понимали, что ну как, допустим, вот у нас был Айни, известный писатель Садердин, но за то, что он выступил несколько раз против как бы вот несправедливости царской ну, бухарского эмирата, только за это он был приговорен 75 ударами палками. Притом палки такие, знаете, и карагажные его, ну, такие специальные для полицейских, там, бухарские мира. Он еле там, выжил, его освободили. Красный, когда уже в 20 году войска Фронзе вошли в Бухаре. Ну постепенно вот этот появился новый уже поколение, уже несколько поколений, которые воспитывались. Кстати, Этому националисту мы говорили, что он, если он сейчас меня я говорю, а зачем, допустим, таджик? Я бы ему сказал, а зачем таджик в 41-м году здесь? Че он ошивался здесь-то Зачем таджик шел на фронт? Да, Великой с... Отечественной? Да, почему три дивизии кавалерийские воевали именно из Таджикистана. Я уже не считаю, что там из Туркмении, Узбекистана. Сейчас э, тревоги э, все стали... Как бы да? защиту Родины. Это патриотизм не то, что там были пустые слова, а то, что там именно в тех республиках ковалась победа, да? эвакуированные заводы, фабрики работали там, до оборонные заводы. Таджикистан, кстати, первые, опять же, э, там выпускались, там и парашюты, и, и пароховые заряды из, получаем путем химической обработки из клопка. Валфарами наконечники для снарядов тоже из, из на Эмиду, и получали это, да, добывали там в, это, в, в Таджикистане, в соседнем Узбекистане, Туркмении и Казахстане. Все это мы помним, это общеизвестный факт. Можно уточнить, это вы помните или кто-то еще помнит в Таджикистане? Ну, Таджикистане помнит. знаете, что Таджикистане, как вы, это не пустые слова. Если вы идете лично, вот, все вот присутствуют, я вам приглашаю посетить, когда у вас будет возможность, в любое время. Не ради этой самой да, показухи, а просто вы можете подойти любому таджику, хоть последним кишлак из скажете в Советском Союзе, они очень ну, гостеприимно к вам, вот, хорошо относятся. Они русский язык еще будут а, знать? К сожалению, вот поколение, которое 90-х годов, они забыли, да. Ну, слабо владеет. Но уже вот после 2006-х годов там процесс пошел обратно. уже уже... Они, они были уже, понимаете? Везде были. И в Америке, там сейчас «Свобода», и были и в Австралии, и в соседнем Афганистане и в Иране, они сравнивают. И все равно вот это уже как бы они, они возвращаются, скажем так, то, что у нас говорит, русский мир, да, ну как бы вот тот. И у многих наивнее, особенно после 90-х годов, они думают, что Москва, ну Россия, да, до сих пор остается центром социальной справедливости, как когда-то Советский Союз, когда Москва это было вот, ну как бы, да центром, куда могли жаловаться. Даже вот, ну, я помню, по поводу вашего вопроса, что какая-то была держава. Вот у меня у брата младшего, когда он ел арбуз, в горло застряла эта корка этого, арбуза корки. Он не мог дышать. Звонили в Мечный сельсовет, приехала эта скорая. Не могли вылечить. Пригнали самолет Як-12, санитарный, прямо до какого-то там, извините, там, кишлака. Погрузили, ну, отвезли в Душамбе, там, и вытащили эту корку и вернули обратно. И таких случаев сотни было. А народ помнит и сравнивает, как, кстати, Россия сейчас сравнивает, как жили... И что имели, что и потеряли. Так что здесь вот именно раздор, к сожалению, выгодно именно национальным элитам, да? национальной буржуазии, которые ну, ну, стремят сохранить независимость, потому что им хорошо сейчас. Почему бинет? Как и кстати на российской национальной буржуазии, которые... Кстати, они... Что-то, я вижу в их этот, как бы политических вот этих... Призывах или идеологии, э, нет у них последовательности. Я помню, в 90-х годах они орали, кричали: Далой Средней Азии, это дотационные республики, они нам не нужны. Они там, ну, по-моему, это сторонники, там Чубайс там, кричали: Давайте мы отделим одних!» от И в России, как птица Феникс, да, взлетает в небеса и путь и прочее. Ну, почему-то они не отказываются от рабочей силы. Ну, раз такое дело, нужно не хотите, там вам не нравится тому же националисту, может же нет проблем, есть радикальные возможности закрыть э, государственные границы, никаких проблем. Попробуйте сейчас в Эстонии поехать, нет вы не можете поехать в Эстонию. Есть.
0: Ну да, на самом деле ситуация, ее просто не осознает никто, такова, что если внезапно изъять всю эту рабочую силу, то экономика просто
1: рухнет. Ничего не рухнет, все это глупости. И вот это, опять же, мы говорим, повторяем вот эти, вот эти мантры наших вот этих либеральных экономистов. Платите нормально людям, создавайте им нормальные рабочие условия, и извините, они
0: те люди, которые владеют средствами производства, привозят сюда дешевую рабочую вот, силу не для того, чтобы платить им вот, нормальные вот, пусть, деньги.
1: Пусть тогда вот этот националист жалуется своим национальным этим буржуем, которые не дают ему рабочим. Причем здесь это, это гастарбайтеры, которые именно из этих республик. Да Кстати, у нас
0: они не понимают другого. Мне кажется, что у нас гастарбайтерами стали все регионы. У нас Рязани работает в положении гастарбайтеров да, в Москве. Да. У нас Тверская область, у нас Смоленская область превратилась Вахтовый в тот метод, же самый да? Таджикистан. Вот я, сейчас, я
1: сейчас оттуда вот, вентиляцию чинил. Вот большие агрегаты, там работают ребята из Липецка. Я говорю, сколько вы получаете? Ну, говорят, ну так обещает 50, но. Дают где-то 30 далее, еще вот задерживают сейчас, в общем то так. Ну, действительно, я не вижу это. Ну, конечно, они чуть-чуть еще как-то побаиваются вот граждан России. Кстати, хочу сказать, вы можете пойти по этим стройкам, хотите устроиться, вас не возьмут. Знаете почему? Или даже вот мне не возьмут. Если узнать, что у человека есть российское гражданство, ну старается не брать. Почему? Они говорят, ну, у нас нет рабочих мест, там это третий, четвертый. Ну, тут элементарно то, что вы сказали. Просто им нужна, нужны, конечно, люди без права. Без права, которые приезжают, да, готовы работать по 15 часов и терпеть всякие унижения и все прочее. Потому есть. что
0: эти люди создают
1: им прибавочную Прибавочность, то есть, ну опять же, я как объективный человек никогда, ни, ни в коем случае не, не снимаю вины тот же гастарбайтеров. тут же, кстати, слово нехорошее. Это когда советских людей фашисты угоняли в рабство из оккупированных территорий, называли гастарбайтерами. да? Ну, это просто советские люди, которые, ну вот это, ну, дети их, которые, э, ну, здесь многие, кстати, я считаю, приезжают на работу, где-то процентов, наверное, 70 действительно заработают. А остальные приезжают там, если криминальный, конечно, составляющий сюда приезжают, Но большинство приезжает, потому что душно им в этих республиках, понимаете, там. Почему? Потому что... Там же ну, границы тоже как бы там не развивается экономика, как, да? А здесь, так и Россия есть, отдушина. Ты можешь там поступить в какой-то вуз, да, который, ну, допустим, технический вуз, которого там уже нет. Они уезжают, потому что в их родных республиках совсем все плохо? Плохо, и плюс еще там в каком смысле плохо? И, во-первых, это безработица, раз. Во-вторых, там, конечно, вот не такой, конечно, свободы, как в крупных таких мегаполисах как в России, Санкт-Петербург. Здесь все-таки жизнь да, кипит, развивается. Поэтому они тоже не хотят оставаться от жизни. И, ну, как бы. для того, чтобы поехать в Англию, в Францию, им надо выучить еще английский. Хотя, конечно, такой эм, ну, элитарный час молодежи здесь, из Узбекистана, там, Таджикстана, не там, уезжает, особенно из этих в Туркмении, в Турции. Там одно время очень было, конечно. Но они видели, как, в каком социальном условиях живут турки или арабы, да? и они сравнивают, как жили в тот же Таджикистане. Тут анекдот у меня э -э, знакомый, Он работал в Афганистане, получал почти тысячи долларов в, этом, э -э, в месяц у афганцев. Он чинил обыкновенно, он заканчивал свое советское время, таджик, ПТУ. А он там стал чинить это, трактора белорусские, которые там, ну, в уходе строя, не же надо запустить заново. Вот как бы элементарный один, один как бы, индикатор форм, что давала советская власть, да, местным народам. Причем они помнят до сих пор, как жили и стараются, что, ну, мечтает, скажем, чтобы ну, вот эти, ну, конечно, чтобы вернулись вот эти порядки, чтобы когда советская власть, да. ностальгия по да, советской да, власти сильна. есть, есть. Конечно, нет. Вот я когда приезжаю, есть, знаете, кто там отрицает советский, Это, конечно, религиозные деятели, которые, ну, чуть не любят, естественно, советские власти местные там не любят. Это директора крупных этих торговых центров тоже говорят. Ну что там? Я сидел. Сахалин за что сидел? Я говорю, там был залмага в магазине в советское время, мне была внезапная ревизия, недостаточная, и отправили мне там.
0: А теперь он предприниматель, да?
1: А теперь он торговый центр. Конечно, он, и как и господин Абрамович, рад этому ситуации. Он говорит, да, наше время. А Он сочувствует на словах гастарбайтера, который уезжает, деньги присылает, Своим родителям эти деньги идут. Это торговый центр, он эти деньги собирает, едет обратно в Китай или в Дубай, покупает это ширпотреб и обратно, что мы экономить замкнутый круг. Замкнутый круг паразитизма. Да, паразитизма. Паразитизма паразитизм и деградации Да, деградации нет ни заводов, ни фабрик, которые как было в советское время. У нас, вот, недалеко был завод, Винзавод, который в советское время поставлял по всем бывшим этим, ну, российским регионам плод, да, виноград, соки, вины. Ну, сейчас приватизировали его, ну, что там, не могут там, ну, не было, так не нет у него такие возможности как было тогда, ну, на государственном уровне обеспечение, да, удобрениями, техникой и все прочее. Даже было двусторонно, да, как бы, Развитие в этих республиках. Оно работало вплоть до 91 -го года.
0: А вот спросят тогда, а чего вот все эти ностальгирующие, все эти люди, которые хотели бы приобщиться к цивилизации, которые едут в Петербург или в Москву, чего они у себя дома-то не наведут порядок? Не выгонят этих вот спекулянтов, барык не устроят у себя советскую власть?
1: Знаешь, что, если я не буду брать за Узбекистан, Таджикистан, ой, за Узбекистан, в Таджикистане это почти случилось. У нас было, еще раз повторяю, почти Четыре года гражданской войны, и в гражданской войне победили коммунисты. Это были настоящие коммунисты? Были коммунисты, но дело в том, что как у нас в гражданской войне, это 20-х годов, те настоящие коммунисты, которые пришли в руках к власти, да, одерживали победу, их убрали. Сейчас не буду говорить, кто. При том, не помощи третьих стран. И назначили верных товарищи, которые будут следовать ну, компродовско-капиталистическому пути, как в России. Притом было недвусмысленно было заявлено господином Ельциным, что мы что здесь этот покончили коммунизм, вы хотите, чтобы их возродить. Что-то мне эту историю с Донбассом напоминает? Да, мне. там они сказали, пусть черт с ними, с этим исламистов, пусть помогите, помогите им. Стали им помогать, но потом оттуда пришли сообщения военных, что ну, эти же ребята бесшабашные. Лучше уж давайте это самые Прежних, старых, добрых. Ну, они, конечно, потом уже... А потом зачистили всех буйных. Да, да, буйных убрали. Там, кстати, шли в атаку именно под красными знаменами там. Ну, там были, конечно, ну, допустим, Передовики там, это колхозов, да, такие были. Вимпилы вот с этими на танках все шли. А то много говорят, что вот там воевали. Да, были, конечно, и это, но основу воевали там местные. Вот, и они одерживают победу, ну потом вот так пришло, ну и, конечно... И, и вы что хотите
0: сказать, что услов... сейчас, сейчас уже ничего не
1: поправите? есть, и сейчас идет обратный процесс, что вот эти формы протеста, к сожалению, имеют это уже религиозные. Исламистские. исламистские, да. исламистские.
0: Им... То, есть, то есть религия стала определяющим Да, фактором.
1: религия. Вот, кстати, в этих стройках вечерами иногда приезжают несколько уважаемых людей, бородатели, совершают молитву и говорят, братья, что вы здесь страдаете? Работаете на этих проклятых сионистов, да, и всех прочих, вот, которые здесь работают, и все нехорошие, кровь вас сосут. Давайте-ка вот туда,
0: к нам. Туда, это в смысле в правильную организацию? Да, правильно. Это, это вы
1: чувствуете, это вот сейчас происходит в Москве? Ну, это я, конечно, не хочу вот так заявить, как бы, да, но это чувствуется, понимаете. Некоторые так называемые вот силы политические, Этому способствует. Притом из России.
0: Я, вы имеете в виду, что этому распространению религиозного экстремизма способствует ну, распространение дело, нашего великодержавного практика? Ну, мне это
1: говорил это, это министр безопасности Таджикистана. Говорит: мы к вам отправляем наших этих рабочих, ну, как бы в надежде, что их как бы, спасем из-под влияния исламистов местных, они от вас возвращаются в Ахабик. А Обохабитами вот. они становятся, потому что видят вокруг несправедливость, да, неравенство да, да, да. И, и унижение. Почва. Да, благодатная почва это вот это попадает. А по поводу, что пропаганды вот именно левых идей, я считаю, что это, конечно, большое упущение КПРФ. Я уже несколько раз конфликта у меня было, не конфликты, но было обращение, что надо работать именно по вот этим направлениям не замкнуться в этих предвыборных кампаниях, а вот что на предприятиях.
0: А, а как? как? Вот это, это же по факту реально трудящиеся. Заходишь ты в, в супермаркет, где на кассе сидит девушка из Киргизии. Из Киргизии даже, да. Или ты видишь настройки рабочего, и неважно. да, То есть ты, ты видишь людей, которые продают свой труд. И получается, что единственный, кто пашет эту ниву, это религиозный фанатик. Ну, пока да, к
1: сожалению, а, да, пока. А,
0: а, а во-первых, насколько сами рабочие восприимчивы к религиозной пропаганде. А а Во-вторых, как, как их убедить в противоположном?
1: Дело в том, что они, большинство, конечно, ну, молодые люди, они максималисты, да, они там стараются, как бы вот именно одним движением все проблемы решить. Но они все равно их меньшинстве нет такого массового. Это большая привывка была в Таджикистане, когда была гражданская война. В эйфории было такое. Пришли вот эти товарищи из этих наших вот религиозных деятелей, они которые говорили, завтра же у нас будете жить как Абу-Даби, у нас будет будем как шейхи жить. У нас никаких проблем для этого нет. Все есть у нас в нашей республике, самая богатая республика. А потом, когда началась гражданская война, да, это уже как оттолкнуло молодежь, это как было прививки. Но и в Узбекистане, конечно, и в Туркмении, в других республиках это вот есть вот эта как бы, проблема. Оно уходит, загоняется глубь, но есть. Потому что э, почему, кстати, один из факторов, почему выдавливаются вот эти элементы вне национальной границы этих республик, Местные правители тоже они не глупые люди, они вот эти профессиональные элементы выдавливают. То есть вся молодежь, у кого кровь кипит да, от да, несправедливости, да, да, да. все в Россию. Ну, идите, мол, ребята, что вы тут это и, и, ну, учитесь там, работайте, а мы тут, как бы, сами без вас как-то. Ну, а, а
0: как все-таки вести работу с этой молодежью? Вот КПРФ вы сказали, игнорирует эту тему. А как правильно подходить? Дело в национальных языках, они не используются. Или в чем проблема?
1: Проблема в том, что до сих пор Россия, я, кстати,.. Я ну, говорю
0: сейчас не о России, не а вообще. о левых движениях.
1: Левые движения, левые движения значит, во-первых, они как-то замкнуты в своих вот этих в рамках, своих уставах, программах. Да? Они как-то забыли вот те большевистские, коммунистические, интернациональные посулы и позывы, которые были когда-то, да, ну, когда во время, во время 30-х-20-х годов, когда идея была яркая, она не, не признавала различные границ. И работали, привлекали. Проблем нет э, по поводу сейчас интернет, там все умеют читать, и на русском никаких проблем. Было бы э, как привлечь их, для чего привлечь их? Надо им создавать яркую, какую-то там ближайшую перспективу, что вот мы, ребята, вот работаем ради то-то, то-то, и не ради, допустим, там, именно, допустим, России, да, и Казахстана, или Узбекистана, а для того, чтобы создавать, возродить бывший союз. И создавать им надо яркие какие-то очер очертания будущего. Конечно. Что вот вовлекать. ребят, это реально. Это реально. Это,
0: это, в... это, это не халифат, да, это, да, да, это, это вот да. общество справедливости.
1: Да, потому что это первое поколение, вот наше поколение помнит все это дело. Да? Они же рассказывают, как э, мы жили. И никаких, когда бам э, отправляли людей, в райком не могли набирать 200 человек. Потому что вызываешь комсомольство, я тракторист 250 получаю, зачем мне надо бам? А как же тогда взаимовыручка Комсомола? А были активисты, которые пошли. Ну мы же я же помню это в райком Комсомола там спрашивали, кто пойдет, кто не пойдет. Ну добровольно. Э, иногда говорят, что за длинным рублем. Нет, просто люди были, конечно, идеи, они шли. А те, которые именно из меркантильных соображений, они говорят, я работаю в колхозе, мне этого достаточно. То есть таджик трудно было вытащить именно в просторах бывшего этого. Я к чему это? Очень, скажем, консервативны в этом плане были. Но законы капитализм сейчас диктует другое. То есть вот этот
0: консерватизм, природный, исторический, он отступает под ударами капитализма. Удара капитала, И капитализм да. в свою воронку затягивает Воронка. сотни тысяч молодых рабочих из Средней Азии, которые да. начинают понимать, что жизнь устроена вовсе не так. Но, но все-таки, вот я не знаю, мы по опыту республик Кавказа, Прибалтики, украинскому опыту мы видим, что молодежь настроена предельно антисоветски. Они винят нередко во всех своих сегодняшних бедах каких-то большевиков из 20 века, которые лишили Украину, Молдавию, Грузию, Армению. лишили. А если бы не большевики, все бы... а как в Средней Азии?
1: В Средней Азии, слава Богу, это не грозит, потому что они не могут поднимать под антикоммунистическое. Во-первых, это нет Советского Союза уже. 30 лет прошло. Какие ваши достижения, господа, за 30 лет? Вы хотя и один из этих достижений, которые достигла советская власть, покажите, и мы посмотрим. А то, что в Украине происходит, это совершенно другое. Там... Я считаю, что, конечно, сейчас я не буду там интерпретировать факты вмешательства, там вот это, да, конфликт между Россией и Украиной. Но они... Тут совпадало сейчас несколько факторов, которые вот то, что вы говорите. Во-первых, это вот конфликт там на Донбассе, Крым, проблемы Крыма, да. И, естественно, националисты очень удачно используя этот момент, При том, да, для того, чтобы вот, разжигать, вот именно, искать корни проблемы. Ну, конечно, это все поддерживается Западом. То есть декоммунизация в Украине на Украине идет, именно, конечно, благодаря вмешательству внешних сил. Ну, и ясное дело, конечно, там националисты были, особенно западные, те я знаю. Кстати, у меня отец служил там во времена... При Сталине, да, там. Сапером был. Столкнулся с этим? Да, да, да. И там рассказывают, что это... Ну, как у нас басмачи были, и у них вот так, так же.
0: Вы занимались и ближневосточной проблематикой. Четыре года вы работали в Ливии, насколько я знаю. Что вы думаете о вот этой череде гражданских войн, конфликтов, которые регион охвачен сейчас? Только ли это объясняется вмешательством империалистических держав? Или же, как некоторым вот у нас был профессор Зарасов некоторое время назад, он видит в этом проявление назревающих в мире периферийного капитализма классовых противоречий.
1: В общем-то, здесь частично я тоже согласен. Почему? Потому что там, именно на Арабском Востоке, эта проблема развивалась давно. Ну, еще в 50-х годов, 40 в 40-х но все череда так называемых революций левых да, там в Египте, в Сирии, они, конечно, как-то... В Ираке, кстати, да, движение басистов, там, Все это как-то на какое-то время отодвигало, создавало некие условия социальных лифтов, когда молодой человек, будучи военным, он мог сделать карьеру, там тоже были проведены кое-какие то культурные революции, но, конечно, не как глубоко, как в Советском Союзе, когда у нас действительно подлинная культурные революции, было проведено ликвидация полной неграмотности, ну, коренные перестройки, социально экономической формации. У них нет, они как бы это вот затушевали под религиозными мировоззрениями для того, чтобы как отодвинуть социально, что мы все братья, социализм в Коране написано, все этот социализм, зачем нам какой-то пришли социализм. Мы все братья, но, тем не менее, эти проблемы есть. Потому что в Египте, в странах Магриба, да, тот же Марокко, огромные безработица И огромное
0: количество молодежи.
1: Молодежь, безработица Молодая страна, Сирия,
0: молодая страна. Да, Сирия, молодая да. Страна.
1: и люди не могут найти себе, нет этой правящие режимы, консервативные, они уже правят десятилетиями, не проводя подлинные экономические, социально-экономические там э, э, реформы в стране. Вот. А люди видят, что страна, э, они остаются от мира. Да? вот э, Тут же Европы. Почему они рвутся в Европу? Потому что они не видят перспективу себя дома. Поэтому они рвутся туда. И э, зачастую вот эти формы революционные получает, конечно, реакционные ре продолжения. Реакционные продолжения. Но импульсы, конечно, получают от лица молодых людей, которые недовольны, как там живут. И они хотят изменить, но этим умело, ловко воспользуются именно вот реакционные круги, которые там начинают потом это возглавлять эти революционные движения, и в итоге приходит это все как бы. Затухань и останавливаешься.
0: Ну, получается такая гигантская мясорубка, которая крутится саудовскими деньгами, медресе, пропагандой религиозной, правильно? да? В это же во все вмешиваются иностранные грабители, которые бомбят, которые вывозят. И в результате оказывается, что огромный регион просто действительно погружен в средневековье. В этой связи, как вы думаете, возможно какое-то революционное возрождение на Востоке, на Большом Востоке? Ну вот как, такое, какого ожидали в начале 20 века?
1: Я думаю, что там, конечно, к сожалению, ну, как бы есть у них распространение именно левых движений, но как бы уже э, очень мало. Особенно, конечно, в Алжире это есть, в Тунисе я разговаривал ребят, которые... Ну, в Ливии, естественно. Но это очень мало, но они особенно... Одно время было стали разочарование именно социализме, но потом, когда они видели, какие успехи достигает маленькая страна КНДР, да, для арабов сейчас э, Северной Корея это идеал правления. Особ... Серьезно? Да, да, молодежь. Они буквально презрительно бросают своим эмирам, ханам и всем прочим шейхам говорят: ну что у вас там? Ваши эти сундуки с долларами и счета в западных банках. Вы перед американцами ничего не можете делать. А маленькая страна, которая получила почти параллельно, как и мы, независимость да, по после Второй мировой войны. Вот каких-то успехов достигла вот технологии. Вы знаете, что Северная вопреки нашим либера этим, э, либеральной матрице пропаганды, которая пропагандирует, что это такая страна сталая только бросает, это сами угрожает миру войной. На самом деле, очень высокотехнологическая страна. Северная Корея активно сотрудничает в области ВТ с арабскими странами. Ну, там, поставляет ракеты, там, бронетехнику и другие там, технологии, которые видят арабы, как, и они стараются, там вот, ищут. Ищут именно для того, чтобы найти какое-то там для себя национальный вырабатывается. Но на основе вот этих религиозных у них не получается пока. Потому что вот да, как бы возрождение той эпохи, которая была, да, Золотой век, идет во многом противоречии временем реалии капитала. С прогрессом. Да, прогрессом. Поэтому они вынуждены найти альтернативные именно источники. Россия предала Ливию? Я думаю, да, потому что это не потому, что мы в России должны, конечно, ради кого-то жертвовать, нет, просто хотя бы ради своих стратегических и экономических интересов. Мы там потеряли почти до 40 миллиардов долларов, да, очень были проекты хорошие, еще те зачатки от Советского Союза, когда там наши военные базы были, там в Триполе, в Бенгазе, там военно-морские. Дальше мы активно сотрудничали по линии ВТС, и много ливийцев учились у нас, да, как и, кстати, сирийцы. И они очень надеялись. Но в угоду вот так сиюминутным политическим конъюнктурам, к сожалению, вот руководство приняло такое решение, которое, вот этот, этот шаг, ну, были восприняты негативно в Ливии. Но самое главное, что в Ливии есть и про эти исламистские, да, и про западные и эти силы, которые там между собой воюют. И они, к сожалению, до сих пор уже относятся, уже подозрительно к нам. Ну, типа того, Но, что...
0: Когда мы говорим «к нам», мы имеем в виду не просто там руководство, а власть капитала. Да, да, да. да. Первую, первую. Ну, на...
1: к России очень, вообще русским людям очень хорошо относятся к Ливии. Ливийцы вообще очень добродушны. Они вот э, в отличие, вот, допустим... От соседних арабских стран они были открыты, они могут говорить в лицо то, что у них на душе угодно, и они все помнят, вот как мы работали в те времена, и были какие прекрасные отношения. И ну, вот так случилось. Так а и вот случилось. это
0: вот сегодняшняя ситуация, когда войска Халифа Хафтара, человек, который 20 лет прожил в Соединенных Штатах, агентом ЦРУ без всякого стеснения и всегда называется. Да. Эти войска штурмуют Триполи, а в обозе сам этот человек разговаривает с Трампом, в обозе его движутся наши советники и военные специалисты и так далее. Это что? Это вот так выглядит новая большая игра. Просто интересы капиталистов. Идет просто грабеж.
1: Да, идет в общем-то Вот в надежде того, чтобы если одержит вверх Хафтар, он может как-то поделить, да, как бы давать какие-то там кусок этого ливийского пирога, но, к сожалению, вряд ли, потому что у ливийцев они э, в основном большинство стараются, чтобы вернулся сын Ислам к власти, потому что для ливийцев он сын, сын, Каддафи. сын Каддафи, и он олицетворение вот мож и могу, чтобы ливийской джамахирии, и они в данный момент, конечно господин Хафтар мог бы хотя бы искупить свою вину временно да, там, вот за то, что он творил. Там. И когда была Чатская война, там, когда дезертировал или после того, как вот, уже участвовал в этой да, контрреволюционной мятеже, он бы мог, участвуя, взять хотя бы в союзники сейфа ислама и выдвинуть ясные политические, экономические какие-то программы. Тогда многие левизы Действительно, устали от войны, пошли за ним. Но он как бы вот старается, как бы угодить. Да, вот поэтому...
0: А наши да. надеются получить кусочек пирога.
1: Да, ну такова уж закон капитала. Ну, никуда не денешься. И
0: последнее, да. хотелось бы вот еще что узнать: вот есть такая точка зрения: мы знаем, что конфликт внутри партии большевиков. В свое время был с этим связан. Делать ли ставку на пролетариат в продвижении революции или на союз пролетариата с крестьянством, в Средней Азии пролетариата практически не было. И многим кажется, что именно поэтому феодальные порядки там вернулись быстро в той или иной форме. И именно поэтому Советский Союз внутри себя не смог преодолеть все эти противоречия, примирить Новый уклад, прогрессивный уклад, социалистический уклад с пережитками феодализма. И значит, вот это дело было обреченное.
1: Я не считаю так. Почему? Потому что опыт революционной движения в Китае и развивающейся страны показал, что действительно именно революционной силой может быть выступить союзом с пролетариатом и крестьянством в Китае же была крестьянская война, а то, что вы говорите о Средней Азии, было это, на самом деле, действительно, не было пролетаря в таком классическом понимании, но были крестьяне, да, которые обездолены, которые, в конце концов, шли за советскую власть, и в итоге победили, потому что нельзя Победить в той же партизанской войны, если народ не пошел. Тот же Афганистан и другие страны. Все-таки э, народы Средней Азии пошли за большевиками, потому что, еще раз повторяю, они выдвигали ясные политические, экономические, альтернативные программы, которые устраивали всех. А по поводу того, что вы говорите быстро, какие-то феодальные эти самые, э, в Средней Азии это... Может быть, как каких-то республиках, но я в данный момент говорю о Таджикстане. Таджикстане до сих пор это советское государство. У нас были какие-то поползновения по поводу паранджи, какие-то восстановления в феодально-баевских условиях. Это, однако, пресекается нынешним президентом, потому что он тоже, как бы не говорили, бывший коммунист. По поводу антисоветских выступлений именно на Украине, в других республиках, и у меня смутное подозрение, что нынешние политические бомонды и в России, кстати, завидуют тем же украинским товарищам, потому что они у них лень напад, и идет антиукраинский, антисоветский вот такой, да? Ну, они здесь пытаются то же самое Да-да-да, просто здесь стесняются они. На самом деле здесь, еще раз повторяю, что вот этот, так называемые деструктивные силы, да, или как называемый антисоветский или антикоммунистический, оно Распространение не только там, в республиках Средней Азии, в Украине, он везде есть. Другое дело, что есть люди, которые поддерживающие, да, проковосоветские, их надо поддерживать, ну, как бы объединиться, а не создавать искусственный перегородки, которые, кстати, наши, и наши, другие, и за океанами, и внутри страны. Все рознь между народами. Конечно, потому что им выгодно, это в мутной воде, как говорится, легко. Вот особенно в час вот экономических, социально-политических, э, вот, так называемых, кризисов, да, я уверен, что они могут использовать эту карту. Эта идея, красная социалистическая
0: идея, самая последняя, она, да. она еще вернется?
1: Я считаю, да. Не потому что я считаю, что вот именно бывший как бы, да, вот советский член, член партии, нет. Я считаю, что вот даже из перспективы развития человечества, с чувства зрения экономики, экологии, нравственности, все равно другого нет. Потому что религии, к сожалению, не могут это возродить, ну, тоже если берем наш советский совет, не могут религиозные ренессансы восстановить наше единство. Может только это с идеей социальной справедливости, естественно, это коммунистические идеи, потому что, ну, нет. Вот альтернативу пока. А любую идею можно модернизировать. Что, у нас еще не было капитализма до 17-го? Был капитализм царский, ну, а теперь говорят, вот, ну, это же тот же капитализм. Просто любую идею можно оболганить, ахайвать, а, а можно и возродить, и продвигаться дальше, как делают, кстати, китайцы. Как бы ни говорили, что вот там у них элементы капиталистического развития, но я до сих пор вижу, там звучит гимн Коммунистической партии Китая. Да? Парады там. Товарищ Цзянпин э, да? в парадах не сидит, как мы с вами, с камейки, а в скромном френче стоит на трибуне товарища Мадзедуна, принимает парад.
0: Будем надеяться, что те, кто так воспринимает Китай, не обманываются.
1: Ну, в любом случае, это наше, как бы, да, одно из аргументов нашим недругам, что не все так уж плохо. И не все закончилось. Не закончилось, да. Большое вам спасибо. Спасибо вам.